0: Olá a toda a gente ansiosa e maravilhosa que me escuta. Sejam bem-vindos ao podcast Ansiedade, minha amiga, comigo, Raquel Coelho. Preparem-se para um doce episódio com a minha inspiradora vizinha, Noémia. Este é um dos raros episódios em que trago alguém ao podcast, porque eu não podia continuar a ser egoísta e guardar toda a magia da Noémia só para mim. Preciso de espalhar todo o seu incrível sentido da vida, porque acredito que estamos sempre a tempo de aprender. Há pessoas a quem a tranquilidade e o contentamento ocorrem naturalmente, enquanto que há outras pessoas que têm de aprender, estudar, praticar e reaprender essa tranquilidade e esse sentido de contentamento. Eu sou uma dessas pessoas. Tenho tanto de apaixonada, curiosa e aprendiz, como de ansiosa, frustrada e zangada com o mundo. Sim. Assim, vou praticando e vou aprendendo. Felizmente, há cada vez mais evidência de neuroplasticidade ao longo das nossas vidas, pelo que acredito que podemos realmente construir a vida que queremos e podemos ser a pessoa que queremos ser. Tudo isto com muitos falhanços pelo caminho, claro. Que falhar é viver. Ah, mas esperem, antes de conhecerem a incrível Noémia, deixo-vos um desafio. Eu sei que vocês gostam de desafios. Anotem as aprendizagens ou as estratégias para uma vida bonita que ela usa. No final desta conversa com ela, partilharei as aprendizagens que eu vi, que eu observei. Mas estou certa que tu também vais notar outras. Se assim for, lembra-te de partilhar comigo, por favor. Podem, por exemplo, ir ao Instagram a ver Raquel Coelho Bunny Instagrama. Ao Instagram, Raquel Coelho Bani tudo seguido. Sem mais demoras, apresento vos a minha querida e inspiradora, vizinha Noémia. A Dona Noémia aqui no prédio é assim uma, uma força positiva. Como é que consegue ter esse espírito assim positivo?
1: Olha, a gente tendo um bocadinho de saúde e trabalho e as coisas estando bem, e familiares e tudo, ajuda muito. Hum. Sempre vivi aqui com a minha irmã, sempre quando nos separámos. Uhum. E nem solteiros nem casados.
0: <risos> e de ontem teve aqui o filho a almoçar, não foi? Sim, e hoje uhum. também já está bem. Ai que bom! <risos> Tradicionalmente, uma mulher portuguesa é assim, cuidadora de toda a gente que está à sua volta, mas muitas vezes esquece de tomar conta de si própria. Mas a dona Noémia também não, toma não, conta de si própria. Toda a vida trabalhei e a gente uhum.
1: também tinha que se arranjar, não é? Pois. Também gostava de me arranjar. Uhum embora não saísse de casa mas tinha que atender as clientes e tinha empregadas e tudo depois a é sobrir, não
0: é? Pois, pois e porquê que acha que a Dona Noemi tem assim a brio mas tanto toda a gente não tem? Porquê
1: que se... é, deve ser do filho das pessoas atravessar hum. as às idades aos hum. desgostos. Eu hum. se for a pensar leva as noites todas com a televisão acesa estou a pensar na no que passou para trás do marido, uhum. da minha irmã a falta deles, depois uhum. do meu deram-nos todos aquilo uma caixinha uhum. e deixámos de ser Pois. tudo isso os meus socos já me aqui perto também davam-nos todos muito bem pronto, depois foi tudo faltando
0: uhum.
1: e a pessoa agora é que eu entretenho-me a cozer a, a fazer coisas o que posso, mas sempre sentada porque eu não posso estar muito fim, bem bem
0: já me arranjou a mim umas calças também? obrigada
1: tá sentada faço tudo. Agora em pé é que não me dá. Desde miúda comecei a trabalhar com 13 anos. Pois. Na costura. A maneira que não... E fiz a quarta classe... Fizesse-me só ao liceu para estudar. O meu pai queria que eu fosse estudar, mas eu não gostava de escola. Uhum. Queria aprender a cozer, a cozer, a cozer. E como é que lhe deu a ideia de cozer? Por Porque gostava, gostava de cozer. Já a minha mãe era uhum. A minha mãe não vinha com 26 anos, mas já trabalhava para fora. Uhum. E, e eu gostava, pronto, desde miúda. A minha, minha madrasta tinha... Tinha máquina de costura e enquanto ela ia para a praça, eu punha-me a fazer vestidinhos, faz as é de papel. Ai, como? partia-lhe as agulhas da máquina. <risos> Quando é. ela vinha, às vezes, à tarde ia cozer, partiste-me a agulha? Não, não fui! <risos> não, não fui eu! Ela já se viu que era eu. De maneira que, aos 13 anos, enganei o meu pai e fui a fazer a admissão ao liceu. Fiquei bem. E enganei o meu pai, disse que as matrículas que eram em setembro e eram em agosto. Ah. De maneira que fui para a minha avó de férias, que a minha avó morava nos prazeres, e eu fui para a minha avó. Um dia para lá o meu pai, falou com o continho da escola, que era amigo dele, então a tua filha não se vem a escrever, já as matrículas já acabaram. Agora para te matriculá-la tens de pagar 300 coisas de multa. <risos> Naquele tempo, 300 escudos hum. E o meu pai foi lá acima à minha avó e disse Então agora, o oh pai, mas eu joguei que era em setembro Eu percebi em setembro, não, foi em agosto Agora tem que pagar 300 escudos de multa e eu não posso O pai nessa altura estava desempregado e, e, e o que é, eu... é que se
0: podia comprar com 300 escudos? Ai, muita coisa, ai, muita coisa
1: Até quando eu me casei há 60 anos Fazem este, faz em este mês faz 60, Fazia 61 anos hum. que eu me casei e no dia 26, e, e eu ia às compras, tinha a cooperativa da companhia, da, que era a CRG, na altura agora é a V.P uhum. mas na altura é a CRG, e tinha a cooperativa, a mercearia que era a merceria, depois é que passou para a cooperativa. A gente ia-se lá a viajar, com 20% de desconto, 300 descontos fazia compras para o mês todo, <risos> Também. Era queijo, era carne, era batatas, era bacalhau, era arroz, era massa, era... 300 escudos eram as compras uhum. para homens de tudo. Uhum, uhum. É verdade. Mas era que a vida era muito diferente. E então, nessa altura, o meu pai não podia pagar, não via. Eu o agora não basta este ano, não basta, não posso, vais para o ano. Está bem, pai, não põe mal. Estou <risos> toda contente. Fui para uma medita que morava lá em frente de mim, ganhava dois escudos por dia. Já era muito dinheiro. Uhum. Dois escudos. E depois foi indo, foi indo, foi indo, olha. Com 15 anos já eu estava a fazer vestidos para fora. Hum.
0: Naquele tempo, 15, ah. 15 anos depois. Uma coisa que eu admiro muito na dona Noémia é que vive sozinha, mas consegue ter tudo o que precisa. Como é que faz?
1: Porque... Sim, o meu filho traz-me, vou, uhum. vou vendo o que é que preciso, vou escrevendo olha, está ali a lista agora já risquei tudo que ele já me trouxe está despachado de <risos> maneira que há só uma coisa ou outra que falta aí era pimenta, que eu tinha lhe pedido para me trazer pimenta e ele esqueceu-se que eu não ponho muito, mas eu gosto de pôr às vezes há começo que se põe um bocadinho de pimenta uhum. e sabe sim. e, e pronto, traz-me tudo todos os dias cá vem umas vezes deixando de dinheiro outras vezes deixando de coisas e e, e pronto, eu é que vou lhe pedindo olha, deixa-me ficar tanto olha, deixa-me ficar tanto e ele deixa-me ficar hum. tanto não preciso ficar teu dinheiro porque eu tenho o todo de multibanco levantou o dinheiro quando é preciso é mais quando fácil. é todos os anos tem que se fazer contas do IRS fazer, ele é que trata
0: disso tudo portanto eu não preciso ficar de dinheiro hum. e que conselho é que dá a pessoas que vivem sozinhas?
1: olha, eu não vou para a rua porque não posso hum. os meus olhos não me deixam e... Porque quando eu andava, já mesmo depois da minha irmã falecer, esta senhora que morava aqui em Belita, que às vezes vem cá, aquela pequenina, com uhum. o marido também anda sempre ia fazer coisas às pessoas, ele acorda toda a gente uhum. na pôr. De canalizações de, de, de eletricidade, de
0: tudo. Eu ainda não conheço, mas já ouvi falar é, muito é, dele, é, até é que um eu E às vezes já
1: me tem cá vindo limpar as janelas e, e agora preciso que ele cá venha a tirar-me o do quarto, para me limpar todo e, e tirarmos os cortinados, virar-me o colchão ao contrário, porque uhum. o colchão é osteopédico, é muito pesado, tem que ser outra pessoa, e lavar uma a janela do quarto e depois é para cá jantar. Uhum. É, ele é impecável. e de maneira, quando eu preciso, peço-lhe a ele. Ele vai logo. Pago-lhe a uhum. ele, pronto. Uhum.
0: É isso. E outras pessoas que vivam sozinhas, que conselho é que lhes dá a eles?
1: Ah, para se entreterem a é fazer... Olha, eu quando não tenho coisas para cozer, se croche é que entretenho eu digo às pessoas, entretenho olha, e à noite, quando tenho que fazer, hein? para não me deitar porque, cedo, porque depois quero ver as novelas e não consigo ver, vejo a primeira e já não vejo a segunda, ainda <risos> deitando é pesado. Então, olha, falo para uma amiga que mora na Amadura, que é da minha criação, que morava ao lado da minha avó, a, somos da mesma idade, nós temos um mês de diferença, e ela também está viúva, coitada, vive, o filho vive com ela, e, e falo com ela raro dia que a gente não se fala ao telefone uhum. e falo às vezes falo com mais pessoas, amigas mas é à noite que eu faço os telefones, uhum. que é para passar o tempo pois, <risos> sim, sim, boa ideia entretanto está a dar a segunda telenovela e eu vou-me deitar <risos> que é, mas mesmo assim esta, esta noite ontem à noite não consegui ver uhum. não consegui ver a novela então é, mal me deita, dormir se de longe <risos> eu, ainda há pessoas, ainda hoje eu vi na televisão Pessoas que estão a tomar muitos medicamentos para dormir. Eu não posso tomar medicamentos para dormir. Não posso.
0: Dizem que a próxima pandemia é do dormir mal. É? Dormir mal. Há muita gente não Mas dorme. Mas eu
1: não durmo. Não é que não, eu, eu não preciso nada de dormir porque eu sou do dormir. Que bom. O que é que de noite? Mal a dormir Estou uh, sempre a sonhar. Ou com o meu marido, ou com a minha irmã. Hum. Ou com o meu filho quando era pequenino. Às vezes acordo a falar com ele quando
0: ele era pequeno. Sabe o que dizem? Diz a psicologia que durante o sono, durante a noite, enquanto dormimos, estamos a organizar as nossas emoções, os nossos pensamentos. Por isso é natural termos alguns pensamentos associados à realidade, por mais bizarros que pareçam. É como que o nosso cérebro a querer organizar emoções e a arrumar ideias.
1: E eu estava a sonhar, estava a fazer um casaco para essa senhora, e que estava, a alinhava os ombros, os lados, e depois, quando era para fazer as frentes, e eu olhava assim, mas agora como é que isto se faz? Já não sei fazer isto. Ah, mas agora como é que eu acabo o casar com a senhora? Ah, mas eu tenho que ir o casar, mas eu não sei fazer isto, seja só. Isto é que eu digo, as pessoas têm que se a fazer qualquer coisa. Mas nada de dormir durante o dia. não às vezes deito-me para descansar as pernas, mas estou a ler.
0: Esse, por acaso é importante sim porque as pessoas é. que eu conheço que dormem mal de noite tendem a dormir de não, dia, não, é verdade não.
1: eu deito-me mas é para descansar por eu por ponho as pernas com umas almofadas para descansar as pernas uhum. porque eu tenho umas pernas doentes o uhum. médico há muitos anos disse pois a eu tenho as pernas doentes tenho que ter muito cuidado
0: há alguma hum. coisa que saiba agora que hum. gostava de ter sabido antes, quando era mais nova?
1: Hum. não que <risos> eu não, não tenho assim grandes... Uhum. Gostava do meu trabalho, de fazer o meu trabalho uhum. e mais nada Mas não, uhum. não, nunca fui só pessoa assim de, de grandes aventuras uhum. Não, nunca fui
0: E se houvesse um conselho que pudesse dar assim às, às pessoas mais jovens Que conselho é que lhes dava a ir para, o, para a vida?
1: Olha, para, para, para terem juízo não se aventuras da maneira que a vida está agora, que antigamente não havia nada visto e agora há tanta desgraça. Hum. E, e tentarem trabalhar, ou estudar, ou trabalhar, ocupar o tempo. Hum. Não andarem em discotecas, nem em noites perdidas.
0: Hum. É assim. Aproveitar. Olha, bem hum. o tempo. E se tivesse uma varinha de condão, o Ai. que é que faria? Olha, acabava, uma coisa.
1: Co, acabava com a guerra. Era a primeira coisa que fazia. E é acalava é. com os doentes. Hum. Acabava com os doentes, curava toda a gente. Sem hum, a gente tem tanta pena das pessoas, é? Sim, sim. Nossa Senhora. Hum. A minha irmã andava sempre a discutir com a minha madrasta por causa de mim. A minha madrasta, o meu pai disse, olha, aquela podes bater porque é refilona. Agora nesta não tocas. <risos> Dizia ao meu pai, nestas não tocas. que eu era tal e igual a minha mãe. E o meu pai fazia-lhe coisa de, hum. de, de, de me bater.
0: Qual é que era o segredo da vossa relação?
1: É, a gente gostava do outro. Eu acho que sim. É isso. Ainda namoramos, ainda namoramos quatro anos. Uhum. Comecei a namorar com ele, foi imobilizado, já tinha feito quatro anos de tropa e foi para a Índia. Uhum. Foi imobilizado para... Acabaram o tempo da tropa, acabar quatro anos de tropa, foi imobilizado foi para a Índia já lá, e depois foi quando a gente começou a namorar mas foi por dois anos mas graças a Deus só lá teve sete meses
0: uhum. porque vocês têm uma história muito engraçada também do, do começo como se conheceram
1: sim, então... a gente começou a conhecer olha, uhum. trabalhava eu na Estrela e ele parava muito ali em Alcântara, ao pé do Banco Espírito Santo no lar da Alcântara uhum. e ele parava ali com os amigos da criação dele e ele passava todos os dias vinha de Campo de Orique Vinha para a minha avó, trazia a linha do almoço e vinha a apanhar o elétrico e enfrentar a igreja de Alcântara. Cambia ali a paragem do elétrico. E eu vinha a apanhar o elétrico para cima, que morava na reunião soltária. E ele, vinha eu com outra rapariga, que era daqui do Rio Seco, que eu é que tinha arranjado para para lá para aquele ateliê. E vínhamos as duas. E ele começou a vir atrás de nós. Chegava a paragem do elétrico, a gente ficava ali à espera. E... E uma vez digo assim para a outra. Oh, rapaz, já viste que todos os dias vem é atrás a gente. Será? Será para ti ou será para mim? <risos> o melhor que a gente tem a fazer é apanhar o elétrico. Mas vai de elétrico, eu também a pé. Se ele for do elétrico é para ti, se for a pé, é para mim. E houve um dia que fizemos isso. E ela tão do elétrico comigo. E foi, foi, foi comigo. E ela outro dia, assim, então, afinal era para ti. Pois é, a de saber e e então pronto ele viu onde é que eu morava e houve um dia que veio atrás de mim e ainda a gente não se conhecia ainda a gente não se conhecia bem ele é que já vinha atrás de mim mas eu não sabia e, e depois chegou ali à entrada dessa, dessa entradazinha que, que descia aquela rampa chegou ali e ficou parado afinal, eu mim uhum. e, e, e eu batia toquei a campainha, depois de, eram umas nove e tal da noite, quase dez horas porque a gente tinha-me serão uhum. até às nove e, e até depois vim para a minha avó e tudo, e já vim tarde então chego ali e ninguém batia, Abria abri, abri a porta, nem a minha madrasta, nem, a, nem a, a filha dela e eu assim, Fui a janelinha da maior, que era a de baixo, que era a casa de jantar, que a filha dormia lá, e o um doce corte era mais da bola de lá, que não tinha janelas para a frente, depois era a da minha madrasta e depois era o nosso que tinha a janela para o saguão do rastejão, hum. da, da cave, tinha uma janelinhas que estava para o saguão da cave. E, e eu bati à porta, à, 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 campainha, à janela e a tipa não abriu mas ela também não se dava comigo a gente chocávamos muito uma com a outra era mais o tempo que já não se falava do que, do que se falava e, e ela nada eu fui à campainha da porta bati, até rebentei o badala. Hum. e depois ninguém abria e eu dei a volta, porque depois a rua desce e depois faz um muro, faz assim, que depois dá para uma vila com a carteira acima, uhum. e, e ali morava o velhote do lado da minha madrasta, porque o quintal, a parte de baixo, era do, do velhote, do, do resto, da do outra do subcava. E, e, e o velhote veio-me abrir a porta. Eu disse ao senhor Sr. João, me me entrar porque eu tenho a passagem para o quintal da minha madracha, para o das galinhas tinha lá uma porta aberta que também dava para vir para aquele quintal e eu queria passar porque eu estou forte já arrebentei com o batal da porta e ninguém me abre a porta ah anda lá filha, anda lá passa lá, passa lá eu passei e consegui chegar lá dentro quando cheguei lá dentro, Digo assim então, ninguém me ouviu e era assim a filha, eu não ouvi não isto, mas agora ouvi-te-me entrar Olha, a campainha, do da, da, badal da porta está arrebentado. Quem quiser que o arranje. Parece impossível. Tanta gente aqui e o meu pai também não ouviu. Eu te dito, estava a dormir e ninguém ouviu. Minha madrasta era surda. Pois mas o meu pai não. Mas, coitadito, também se levantava cedo, como já estava era a dormir. E, e então, entrei. E depois, eu estava cheia de medo, porque eu vi aquele homem lá em cima parado. E eu disse, assim, mas quem será porque ele estava na, na cabecita, via-se a um cabeça dele, e depois veio para a entrada da porta. E eu disse, que a está cá embaixo? Mas que será? Que já será? E foi aí que eu comecei a fixar o rapaz. E, e até o outro dia tornou a vir atrás de mim. pois era assim, então tá o menino hoje, alguém lhe abre a porta. E eu disse, ah, era você que estava aí ontem. Depois começámos a falar, pronto. E foi assim que ele queria namorar, e eu já tinha 19 anos. E era assim, a minha, o meu pai só deixava namorar aos 19 anos, e a minha irmã era assim, então, mas quem era, que era esse capaz que tinha atrás de ti? E digo assim, olha, há uma coisa com isso, mas olha que não tens nada que namorar, não, o pai deixa namorar aos 18, eu já tenho 19, como é que não pode? Então, tem que saber onde é que ele mora de tirar informações. A minha irmã era toda, daquele tempo ia tirar informações dos rapazes. E então fomos, ele morava em Alcântara, na Rua da Cruz, e a gente de lá fomos assim à Rua da Cruz, saber onde é que ele morava, e ah, havia uma pequena curada lá a seguir à minha, à minha sogra, que que era muito doente, ela estava muito mal, tantos pulmões, que antigamente aqui, ia sentar -se à escola, ali aquele edifício que eu estava nada. Uhum. antigamente era um sanatório. Dos tuberculosos. Ah,
0: é, depois, que o cor-de-rosa.
1: Sim, uhum. pois, depois do sanatório, é depois do 25 de abril, acabou o sanatório e passou a ser para a psiquiatria. Uhum. Pois, mas antes, no meu tempo, que de miúda era o sanatório dos tuberculosos, assistente aos tuberculosos. E, e essa pequena tinha andado ali a fazer tratamento, mas estava muito malzinha. E é e uma pequena que era a madre da minha irmã, Onde eu também trabalhei, que era medista, era amiga dela. E ela um dia foi lá à vila e eu fui com ela. E assim, ela Eu não consigo. E, e fomos lá e disse: Olha, aqui nesta rua, como mora o, o pai do rapaz que nadar de mim. E eu disse, ah. E eu passei lá pela janela que ela rachou e vi um velho outro lá dentro com careca. Um homem assim, ele devia ter que uns 50 e tal anos careca eu assim, olha, deve ser o pai dele, era assim pequenito, e depois fomos falar com essa pequena e digo, eu estava lhe a contar, sei lá assim, a, a, a menina Elisa conhece, ela chamava-se Elisa, conhece o fulano assim, assim mora para aqui, que é empregada da CRGE, ah, eu conheço, é eu, o Hernando, conheço, conheço, ai, é muito boa gente. É gente pobre, mas é gente muito séria. Olha, a mãe dela, a mãe dela é que me vale, vem-me aqui todos os dias trazer comer. ela é que eu tentei, era sozinha e tinha um filho pequenito. E ela é que me vale, vem tratar o meu filho e vem-me trazer comer. Ai, é uma santa de uma mulher, é muito boa, muito... é gente muito boa. Gente pobre, mas muito séria eu fiquei logo com as informações, mas depois disse à minha irmã e ela mesmo assim que ia lá e umas duas ou três portas antes da minha sogra, vamos à casa de uma senhora que o marido era bombeiro, eu, depois, fixei -a. e depois fixei-a, e a minha irmã foi perguntar para uma senhora que estava ali, tinha um filho chamado Hernando, ah, conheço, é gente pobre, mas gente muito séria, gente muito boa, disse senhora. Uh, ai aquilo que é não há caminho mas a gente tem que saber quem são as pessoas ai mas olha pode ter confiança que ele não é rapaz de, nem de estroina nem de noites perdidas é um uhum. rapaz muito sossegado, vai do trabalho, vai para o trabalho é um rapaz muito sossegado e pronto, está bem pronto, então aí comecei a namorar com ele uhum. <risos> quando, quando ele soube que a minha irmã não vou ter informações e ele, a minha irmã a, 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 a minha irmã não, ele a minha irmã ah. Ele, ele, ela, ela não, ele é que ele é, que, é que, a saber. coisa de nada a saber mas <risos> naquela altura era
0: assim não, sim, era? Sim. não se ia namorar assim uma pessoa sem gente conhecida de lado nenhum Vamos lá comparar notas então, adorava saber o que é que vocês notaram As seis ou sete aprendizagens que eu tirei da vida da Noémia são as seguintes Primeiro, gratidão Devem ter notado na conversa que já muito aconteceu na vida da Noémia e há dias, por exemplo, ela mostrou-me fotografias lindíssimas dela e da família e reparou que há tanta gente daquelas fotos que já cá não está. Isso é de uma dureza imensa e a Dona Noémia não faz de conta que não se importa. Ela importa-se e ela sente a tristeza da ausência de todas essas pessoas na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, ela consegue revisitar momentos felizes que viveu e sentir gratidão por os ter vivido. E, noutras coisas, nota-se e sente-se a gratidão que ela tem pela saúde que tem, pela família que tem e muitas outras coisas. Segunda aprendizagem que eu notei, comunidade. Tal como nas Blue Zones, a Dona noémia rodeia-se de comunidade. Ela diz que nunca foi de andar por aqui, por ali, de falar com esta ou com aquela pessoa, mas antes sempre teve uma rede de segurança com que podia contar. E é também evidente na vizinhança que ela esteve lá para quem dela precisou, que ela está lá para quem precisa e continua a estar. Como ouviram na nossa conversa, a Noémia amavelmente cozeu-me umas calças que são feitas de um tecido impossível de costurar. A sua arte é admirável. A terceira aprendizagem, ela cria e redefine o seu sentido da vida. Não tem só um sentido fixo, ela cria e redefine. E é uma coisa que nós temos que fazer. A Noémia Noemi, põe sempre sentido e propósito e amor no que faz. Quando era mais nova, era modista e sentia muito orgulho, muito brio no seu trabalho. Mesmo agora, mesmo que não sai de casa por causa dos seus joelhos, os seus malandros joelhos, a Dona Noémia continua arranjada, bonita, pronta. 4. Rutinas. Todos os serões ela telefona a uma amiga que conhece desde a infância. E isso ajuda as duas a terem mais um sentido, mais um propósito e ajuda a preencher alguma solidão que possa querer entrar em casa e no coração, sobretudo à noite. Que é quando passaria mais tempo com o marido, entretanto falecido. Outra rotina. É o ir para a cama a horas mais ou menos regulares e não dormir durante o dia, mesmo que não durma bem uma noite. Revisitem um o episódio de rotinas, porque falamos disto também e é tão importante. Quinta aprendizagem. Amor não codependente, o que significa amar e ao mesmo tempo definir limites. Ela põe amor em tudo o que faz, enquanto diz que não ou que não lhe convém. Isto, por sua vez, significa que quando faz algo por alguém, o faz com gosto e quando não pode fazer, diz que não. Vou até repetir este ponto porque vejo que é um ponto muito importante para mim, mas para muitas pessoas, um amor não codependente. Tantas vezes crescemos e vemos à nossa volta que o amor é codependente. O amor significa dizer que sim a tudo. O amor significa estar sempre, sempre lá. Mas não é verdade. Isso é um amor codependente. Um amor que não cuida de si próprio. Um amor que depois vai atingir burnout. Um amor que vai atingir limites. Temos que aprender a amar, a dar o um máximo, a dar com intensidade e com fé e a definir ao mesmo tempo limites. Perceber que agora não tenho energia para isto ou agora não posso fazer isto e isso não reflete nada sobre o amor, aliás o contrário significa que estamos a cuidar do amor, estamos a cuidar de nós estamos a cuidar da nossa capacidade de dar genuinamente por isso aprendamos a dizer que não enquanto positivo enquanto cuidador do nosso amor sexta e última aprendizagem que eu anotei foi humildade Subjacente a todos os aspectos de que falei antes, eu tenho-me apercebido ao longo deste quase ano que conheço a Noémia de um sentido de humildade. Um sentido que ela não está nem acima nem abaixo de ninguém, mas que está exatamente ao mesmo nível que toda a gente. Que toda a gente tem momentos de sorte e de azar. E essa humildade é admirável. Chegou a vossa vez. O que é que acharam destas aprendizagens que eu fiz com a maravilhosa Dona Noémia? Que outras aprendizagens é que vocês fizeram que eu nem reparei? Em que eu nem reparei? Partilhem comigo em Raquel Coelho Bani, tudo junto, no Instagram. Muito obrigada por estarem desse lado. Obrigada por escutarem mais um episódio do podcast Ansiedade Minha Amiga, comigo, Raquel Coelho. Um abraço e até ao verão!